0: ברוכים הבאים לפודקאסט, פרות קדושות, מיתוסים ישראליים עם יזהר באר. בפרק 25, 30 שנה לאינתיפאדה הראשונה. איך פתאום בבוקר קם עם ומתחיל ללכת. בשמונה בדצמבר 1987, פגעה מסעית סמי-טריילר, בה נהג ישראלי, הרצל בוקובזה שמו, סמוך למחנה הפליטים ג'באליה ברצועת עזה, בשני כלי רכב עמוסים בפועלים פלסטינים שחזרו מעבודתם בישראל. ארבעה מהפלסטינים נהרגו במקום, וארבעה נוספים נפצעו. נהג המשאית הפוגעת הצליח אמנם להימלט ברגע האחרון מזעמו של ההמון, ונאסף על ידי מכונית ישראלית חולפת, אך המקרה היה ניצוץ שהדליק תבערה גדולה. יומיים קודם לכן, בשוק בעזה, נרצח ישראלי בשם שלמה מוסקל, והיו שמועות בעזה שהתאונה היא למעשה פעולת נקם ישראלית על הרצח. הלוויית ההרוגים הפלסטינים הוציאה כ-50 אלף פלסטינים אל הרחובות, ואלה הסתערו באבנים על החיילים המעטים שהיו ממונים על הביטחון השוטף באזור. ההפגנות וההתנגשויות התפשטו במהירות אל הגדה המערבית, ופתחו פרק חדש בתולדות המזרח התיכון ובקונפליקט היהודי-ערבי. כך, על פי הנרטיב המקובל, התחילה האינתיפאדה הראשונה, בחודש דצמבר לפני 30 שנה, וסיימה בכך את 20 השנים הראשונות של כיבוש השטחים על ידי ישראל. שנים של שקט יחסי. בימיה הראשונים של האינתיפאדה, המהומות היו חסרות ארגון והכוונה מלמעלה, וילדים רבים השתתפו בהן. תוך מספר שבועות הוקמו ועדות עממיות ברחבי השטחים, כשבראשן עמדה המפקדה הלאומית המאוחדת, אשר ניסתה לכוון את המשך ההתקוממות באמצעות כרוזים שהפיצה במחתרת. כבר בראשית ההתקוממות קם באופן רשמי ארגון חמאס בראשותו של השייח אחמד יסין. יאסין טען אגב כי החמאס לא הוליד את האינתיפאדה, אלא נולד בשל האינתיפאדה. במהלך ההתקוממות הפעילה ישראל כוח רב ונקטה ביד קשה. על מנת להימנע מאש חיה, הכניס צה"ל לשימוש נגד המפגינים מקלות ועלות, שהוחלפו כמה פעמים כיוון שנשברו, עד שחולקו לחיילים עלות מפלסטיק. האם באמת הורה שר הביטחון יצחק רבין למפקדי צה"ל לשבור למפגינים ידיים ורגליים, כפי שנטען? תשובה מוסמכת לכך נקבל כאן. האינתיפאדה הראשונה התחילה כהתקוממות עממית שעיקרה שביטות, תהלוכות, הנפת גלים, ציורי סיסמאות על קירות, הבערת צמיגים, אידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה. האינתיפאדה הראשונה נמשכה שש שנים עד תחילתו של תהליך אוסלו. על פי נתונים של ארגון בצלם, מפרוץ האינתיפאדה הראשונה בתשעה בדצמבר 1987 ועד תחילת האינתיפאדה השנייה, ב-29 בספטמבר 2000, נהרגו 1,551 פלסטינים בידי ישראלים ו-421 ישראלים נהרגו בידי פלסטינים. באינתיפאדה השנייה האמיר מחיר הקונפליקט בשטחים ובין 29 בספטמבר שנת 2000 לבין 26 בדצמבר 2008, מבלי לקחת בחשבון את מבצעי צה"ל בעזה, נהרגו קרוב ל-5,000 פלסטינים בידי ישראלים ולמעלה מ-1,000 ישראלים נהרגו בידי פלסטינים. אין ספור הסברים, מאמרים ומחקרים וספרים ניסו לפענח, להבין ולהסביר את הפנומן שהתחיל בדצמבר 1987, איך פתאום עם שלם קם ומתחיל ללכת, מצויד בדגלים, אבנים ובזעם אינונים, לכאורה ללא כל אזהרה מוקדמת, ואומר לאו רבתי לשלטון הישראלי ברצועת עזה ובגדה המערבית. בפרק הזה ננסה אם כן להבין מדוע, איך והיכן באמת פרצה האינתיפאדה הראשונה, ומדוע דווקא בעיתוי הזה נשמע כאן את הפכנותיהם של האלופים בדימוס שמואל גורן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים בפרוץ האינתיפאדה, ושל איציק מרדכי, מפקד הפיקודים דרום ומרכז, של תת אלוף דורון תמיר, קצין המודיעין של פיקוד מרכז אז, של תת אלוף בדימוס יצחק סגב, ושל המזרחן פרופסור אברהם סלע. ומשהו בנימה אישית. בסתיו 1987 עבדתי ככתב לענייני משפט ופלילים כאשר פנו אליי אורכיי בשבועון הירושלמי, כל העיר, והציעו לי להיות הכתב בשטחים, תחום זניח ורחוק מהעין הציבורית אז. שבועיים אחר כך פרצה האינתיפאדה הראשונה. הארץ השתנתה וידיי מלאו עבודה. סיקור האינתיפאדה הראשונה עבור כל העיר ואחר כך עבור עיתון הארץ השפיע במידה רבה על חיי. התמונות שראיתי וחוויתי מלוות אותי עד היום. במהלך השנים ההן נקלעתי לא פעם לקונפליקטים פנימיים בכל הקשור לפער בין מה שראו עיניי לבין תודעתי הממאנת להאמין. את אחת מעשרות הכתבות ששלחתי מהשטח במהלך אותם שנים תוכלו לקרוא כאן באתר פרעות קדושות. האינתיפאדה תפסה בהפתעה את הממשל הישראלי בשטחים, את העיתונות ואת הציבור בארץ. הכיסוי התקשורתי בארץ של המתרחש בשטחים במהלכה היה מועט וחסר. בשל כך הוקם ב-1989 ארגון בצלם במטרה לתעד הפרות זכויות אדם בשטחים. בשנת 1991 נתמניתי למנכ״ל הארגון וכיהנתי בתפקיד עד שנת 1997. אבל זה כבר סיפור אחר. בתשע בדצמבר 2017 נערך במרכז למורשת המודיעין כנס לציון 30 שנה לאינתיפאדה שבו השתתפו בכירי הממשל הישראלי בשטחים באותה תקופה שניסו להבין את ההפתעה ואת הסיבות האמיתיות שהביאו להתקוממות הראשונה בשטחים לאותן הפרות סדר כפי שקראו להן אז שלא פוסקות עד היום הזה. הדברים הוקלטו על ידי באותו אירוע ותמציתם מובא כאן. כך גם חלק מרעשי הרקע ואיתכם הסליחה. תתלוב אלוף דורון תמיר, לימים קצין מודיעין ראשי, כיהן בפרוץ האינתיפאדה כקצין המודיעין של פיקוד מרכז. הוא יספר כאן על חוסר היכולת של אנשי המודיעין להסביר את השקט המתמשך עד פרוץ האינתיפאדה הראשונה, ועל מה באמת ידעו אז אנשי המודיעין הצבאי על המתרחש בשטחים. תמיר יפתור גם את הוויכוח בשאלה האם באמת הורא שר ביטחון יצחק רבין למפקדי צה"ל לשבור למפגינים את הידיים והרגליים? בואו נשמע.
1: פתאום אה, קם עם בבוקר ויש לו אינתיפאדה. גם העם הפלסטיני וגם העם הישראלי. והוא לא ידע שהוא כזה, גם הפלסטיני וגם הישראלי. אם אתם שואלים מה המודיעין הצבאי ידע, mm-hmm. כלום בריבוע. מה הוא יכל לדעת? אה, לא ברמה אפולוגטית, אבל צריך להגיד שהמשימה האנכרוניסטית. נאמר כבר בשנים הללו שפיקוד מרכז עומד בחזית מול ירדן או חזית מזרחית שזה כבר, מזמן כבר לא היה רלוונטי עדיין התקיים, זאת הייתה המשימה ואנחנו את המשימה הזאת ניהלנו ברצינות ובאמת במודיעין פנים לא עשינו כלום, כן עשינו תיקי קברי פנים מתוך מגמה שאם תהיה חזית מזרחית כדי למנוע את האפשרות שתהיה תסיסה או חסימות כבישים וכולי וכולי, איך משתלטים על הכפר? זאת אומרת, לא ברמה של סיכול או מניעה וכולי וכולי. לימים אגב, יותר מאוחר זה עזר לנו הדברים הללו, אבל בעצם המגע המודיעיני הצבאי של השטח, עם השטח, היה רק ברמת סיוע לשב"כ באמצעים טכנולוגיים. לא ברמת המודיעין בשום צורה ואופן, לא בהלכי הרוח ולא... שלושה חודשים לפני האינתיפאדה, עוד אהוד ברק עדיין אלוף פיקוד מרכז. אני התחלתי להתיימן בפיקוד מרכז עוד ב-1971, ובכל הימים אנחנו נסענו בפיקוד באופן חופשי לגמרי. אני כקבע פיקוד, אני לבד דרך הכפרים, דרך זה, כי מגיע לפיקוד, לא הייתה שום בעיה. אבל ברור שלי כל הזמן, אני תמיד, מגיעים היסטורים, ואני, הסיפורים ממלחמת השחרור ולפני וכל האירועים שהיו לפני כן ואני אומר לעצמי, קיבינימט עם הפלסטינים האלה אפילו מסמרים לא תזרקו על הכביש, מה הולך פה, איך זה יכול להיות? ויום אחד באיזו שיבת, שיבת מטה אני אומר לאהוד, אהוד תשמע, אנחנו נוסעים פה בחופשיות, עכשיו לא ייתכן שכבר 19 שנה לא קורה פה כלום לא קורה פה ושם, יש לו הפגנות וזה, אבל אני זוכר, יוני פיגל היה מושל שכם, כן? ויום אחד שכנסתי לפיקוד בשמונים ושש, אמרתי לו, יוני, תשמע, אני אמרתי, יוני, אני, אני רוצה לבקר בבלטה. אז הוא אומר, בסדר, בואו נקבע פגישה. אז קיבלנו פגישה בכניסה לבלטה, נתתי לו נהג, נהג הוריד אותי, הלכתי מאה מטר לתוך הכביש, לתוך הזה עד המוכר פלאפל בבלטה, ושם יוני פיגל חיכה לי, לטייל בזה, והוא מדבר עם ה... ככה זה היה, לא הרבה זמן לפני אינתיפאדה. אתם יודעים, יש אירועים בחיים שאנחנו עוברים על ידם, והם לא נראים לנו, או שאנחנו נוכחים בהם, הם לא נראים לנו משמעותיים. רק בדיעבד לפעמים אתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, האירוע הזה, אם הייתי חושב ‫הייתי אולי מתנהג אחרת בהמשך. ‫בהיסטוריה, האישים לפעמים ‫שמנהלים את האירועים, ‫הם הקובעים את ההמשך שלהם. ‫מיצנע מונה להיות אלוף הפיקוד, ‫משהו כמו חודש או חודשיים ‫לפני פרוץ האינתיפאדה, ‫והשב"כ אמר שצריך לעשות מבצע, ‫מבצע מודיעיני, ‫מבצע איסוף מודיעיני וזה, כי התרכזו שמה בהחלט גם אמל"ח, גם, גם uh, uh, מודיעין וכולי וכולי וצריך לאסוף ולעשות מבצע. הימים הם ימי נדמה לי אוגוסט, חום אימים ועושים את המבצע, המבצע הצבאי בבלטה. המבצע הזה נגמר במפח נפש. אספו את כל הגברים של הכפר באמצע, במרכז בית הספר שם. התחילו לאסוף את הגברים ונערים בבית הספר וחלק מהמתחם התחילו לחקור, אישה שווק התחילו לחקור נערים, שההורים שלהם יושבים שם ורואים את החקירה הזו, שום דבר לא נעים, לא עינויים, כן, אבל בכל זאת, הילדים עם פלנליות על העיניים וכולי, ולאט לאט מתחיל להיות חם, והם רוצים להשתין, והם רוצים מים, לאט 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 תופסת תמוצה כזאת של, אתם יודעים, ההמהום של ההמון. עכשיו, שם, שם כמה מאות של גברים. לאט לאט מתחיל גם מסביב הנשים מהבתים, את הנשים <אח> לא עשו, הנשים מהבתים צעקות, מתחילים גם קצת אבנים מסביב. עכשיו, מבחינה מבצעית לא התארגנו מספיק טוב לעניין הזה, צריך לומר. לא היה מספיק כוח צבאי, הייתה איזה מחלקה של גולני, ובאיזשהו שלב, אני חושב שזה היה קצת מהר מדי, וכולנו חושבים שזה היה מהר מדי, מי אתה שהוא הולך לאבד שליטה, וויתר בעצם על ה... ‫באמצע המבצע בעצם הפסקנו אותו, ‫ומה שנקרא, ‫נסוגונו בחזרה לבסיסנו בשלום. ‫בדיעבד, האירוע הזה, ‫כשפרצה האינתיפאדה ‫וחקרנו כל מיני אנשי בלטה, ‫מחנה הפליטים בלטה, ‫גם פתח וגם אחרים, ‫אז הם אמרו שהאירוע הזה ‫נתן להם את ההבנה ‫שהישראלים הם פוסיקט, ‫והם לא כאלה חזקים נורא. ואפשר לשחק איתם, ובלבד אם מאיימים עליהם בכוח. וזה היה אחד מהאלמנטים, לא זה מה שגרם לפרוץ האינתיפאדה כולה, כן, כי היו עוד מספיק, ביבי ה-19 שנה, כל, ה- כל, ה- כל המערכת הזאת ביבי ה-19 שנה, בסוף התפרצה. עכשיו היא לא התפרצה במובן של תכנון של ערפאת או של אנשיו לעשות אינתיפאדה, זה לא היה. אבל כן היה את כל האלמנט האנושי. ‫שמייצר התנגדות. ‫המודיעין הצבאי לא היה בעסק בכלל. ‫מצד אחד זה היה נוח, ‫אולי נרדם מאוד, ‫בואו נשנה שבת נשבור את הראש ‫פה עם המודיעין פנים. ‫אבל זה לא לעניין. ‫היה אירוע בשכם, וגבעתי, ‫שם זרקו עליהם אבנים, ‫וזה הם התחילו, הם רצו ‫אחרי איזו קבוצה של פלסטינים, ‫וטפסו אותם בסוף, ‫הבי.בי.סי צילם את זה, ‫אני לא זוכר איזה... ‫והרביצו להם מכות. ‫והראו איך אז מצנע היה בהלם ומינה אותי לבחק למה החיילים של גבעתי הרביצו לאלה שזרקו עליהם אבנים אז עשיתי את הבחק, אמרתי לו מצנע, תשמע אנחנו במלחמה, אני לא יודע מה אתה חושב שאנחנו פה זה לא, זה לא עוד שעברתי על איזה כפר מישהו זה פה ממש מלחמה הוא כן אבל אסור להרביץ וזה ואז כמה ימים אחרי זה רבין הגיע ואמר לשבור את העצמות, ואמר לשבור את העצמות, אמר שאני לא יודע מה פתאום הוויכוח הזה התעורר פה בדיוק, ידיים ורגליים, לא זה, אבל לשבור את העצמות, כן. מאחר ואני הייתי שם, אז אני אומר שהוא אמר, גם גדעון עזרא היה, היינו כולנו באותו מקום.
0: כשתת-אלוף יצחק סגב הנספח הצבאי האחרון של ישראל באיראן, התמנה למושל עזה ב-1979, הוא מצא ש"כולם כבר עם זקנים", כדבריו. בתמצית ובבהירות מסביר סגב כי היו שלוש סיבות עיקריות לפרוץ האינתיפאדה, והוא מספר על האזהרות שהשמיע כלפי הממונים עליו לפני פריצתה.
2: במצב שאני באתי לעזה כבר ראיתי את כולם עם זקנים. זאת אומרת, המעברים האלה... לאחים מוסלמים והיו מאירים בהשפעה של הטלוויזיה. כשדיין היה שר ביטחון הוא קבע את הקווים של המדיניות בשטחים, כשפרס התמנה אחריו הוא המשיך בדיוק באותה מדיניות, וכשכולם חשבו שעזר ויצמן יבוא, יחול שינוי, אז אני רוצה להגיד לכם שעזר ויצמן עוד היה יותר מתון מדיין. וזה היה השינוי הגדול כי אולי לגבי קרקעות דחפו, אבל לגבי הטיפול באוכלוסייה אחרי עזר ויצמן שבאותן שנים שמונים ואחת היה דיון על איזה אוטונומיה תהיה אחרי הסכמי הקמפ דייוויד ודיין ועזר רצו שתהיה אוטונומיה שאחרי זה תהיה איזה ישות פלסטינאית ובגין רצה שתהיה מדינה, סיפוח למדינת ישראל והוא מינה את בורג ושבורג התמנה היה ברור מיד שהולכים לכיוון של אה, סיפוח למדינת ישראל ועזר ודיין התפטרו אחד אחרי השני המשיך בתפקידו כשר ביטחון מר בגין ואחרי איזה תקופה נכנס ארנס וכאן קרה מפניך אריק הגיע ויחד עם רפון הם לא, המינהל האזרחי לא התפצל במקרה הם פיצלו אותו כי אמרו שעכשיו סיפוח נגמר הסיפור כל השלושת העקרונות שנשמרו במשך שנים היה אור בקצה המנהרה זאת אומרת תהיה פעם הסכם אחרי זה היה עבודה בישראל אחרי זה היה כבוד, אבל ברגע שאריק שרון עם רמטכ"ל כמו רפול, שהיה מפקדי, אמרו שמעכשיו אנחנו נלחץ על התושבים שהם יהגרו, ולא היה בדיוק לאן להגר, אז התושבים היו בלחץ נוראי. אני הייתי שם בתפקיד מ-79 עד 81. אחרי זה, תוך כדי תפקיד, שאני הגעתי לשם חצי מלומד, מאוניברסיטת תל אביב, אז עשינו עבודה עזה בשנת 2000. ורק אז שראיתי את העבודה עזה בשנת 2000 הבנתי את גודל הקטסטרופה באתי לעזר ויצמן ואמרתי לו תשמע תראה איזה חבילה אנחנו לוקחים פצצה אטומית דמוגרפית הוא אומר שמע שגב אתה צודק צריך להיפטר מעזה ואחרי זה עזר התפטר ואני נשארתי מול רפול רפול בא ורצה את השטחים עד אז הוא לא דרך בשטחים לעזר היה הסכם עם רפול שהוא לא מגיע לבקר בשטחים אבל כשעזר הלך אמרתי לו שאני ממונה ואבצע את ההנחיות של הדרג המדיני אז הוא אמר לי אתה כתבת את הספר הזה שצריך לעזוב את עזה זה בגידה והוא הביא אותי למנחם בגין לדיון על בגידה אני יכול, לא יכול לשכוח את הדיון הזה היה רפול, ארנס ופרויקה זיכרונו לברכה שבסוף הדיון בגין אמר תת אלוף שגב נכבדי הייתה לך זכות להעלות את זה על דל שפתותיך פעם אחת עזה אינה חבל מחבלי ארץ ישראל, בעתיד תסופח למדינת ישראל, לצערי לא בימי חיי. ופה זה נגמר. אז פה היה קו של שינוי מדיני ברור, שתלוי במדיניות ב- ב- ובאישים. ורפול, בעקבות ה- הידידות שלנו הרבה, קרא לי ואמר לי שאני מזיק לצה"ל עם הרוח התבוסתנית שאני אומר שצריך להחזיר את עזה והוא אומר שאני צריך ללכת לאוניברסיטת קולומיה שאני לא אשפיע על אף אחד פה ובדרך עוד הביא אותי לאריק שרון למסדר ביזיון להגיד לו איך זה גדל אצלנו בצנחנים והוא אה, מחזיר את עזה כן, זה אותו אריק שאחרי 25 שנה החזיר את כל עזה עוד בדרך הרבה יותר קולה ממה שאני כתבתי לו עכשיו <אז> לדבר האישי והוא באמת מעניין אני המשכתי בפעילות של שלום, בכנסים, בארגונים, בארץ, בחוץ לארץ ואחד האנשים הכי חכמים שהיו אצל הפלסטינים זה היה רש"ד א-שאווה אני גם נפגשתי עשרים או שלושים פעמים עם ערפאת והייתה לי הזדמנות להשוות את ערפאת לאחרים רש"ד א-שאווה שם את כולם בכיס, הוא היה חכם יותר מכולם ורש"ד א-שאווה המשיך, נפגשנו בוועידות, הוא המשיך לבוא אליי הביתה ורש"ד א-שאווה בא אליי הביתה ואמרתי, שמע סגל, השטח מתפוצץ, זה נגמר. אני אומר לו למה, הוא אומר תראה כל השנים אמרתם שיש אור בקצה המנהרה, האור כבר, עכשיו העבודה בישראל מצומצמת, הייתה נפילה גדולה במפרץ, בעבודות ובהכנסות בשטחים, וכתוצאה מזה הכלכלה בשט... בעזה גם השתפרה, ודבר אחרון התחיל כבוד, עניין הכבוד, התחילו לרמוס את אותם פועלים שלפני זה התייחסו אליהם בכבוד ואלה שלושת הדברים שהשפיעו, אלה שלושת הדברים שהשפיעו. אני, כשהשתחררתי, אחרי שרפוי שלח אותי לגלות, פגשתי בגלות את ארנס. הוא היה שגריר ישראל בארצות הברית. ואני לא יודע, הוא ידע את כל הסיפור למה הגלו אותי, אבל הוא השתמש בי לתת הרצאות בארצות הברית. ואז ארנס פתאום התמנה לשר ביטחון, והוא קרא לי, ככה מעכשיו לעכשיו, ואמר לי, שגב, אני מכיר אותך טוב, אני ממלא אותך מחר למתאם בפעולה בשטחים. אני אומר לו, לא, בסדר, אני מסכים, אין שום בעיה, רק תגיד לי איזה מדיניות אני צריך לעשות. הוא אומר, אין שום בעיה, אני מתפלא שאתה שואל, אני שר ביטחון, אתה מתאם, אני אגיד לך מה לעשות. אמרתי לו, לא, לא, אני רוצה שתגיד לי עכשיו. אז הוא אמר, אתה תחייך ותספח. אמרתי לו, לא, תודה רבה, אני לא עושה את התפקיד הזה. אז הוא אמר, רגע אחד, מה אתה בורח? בוא נסע לעזה. נסענו לעזה. אני נהגתי והוא ישב על ידי. הבאתי אותו למחנה פלטים ג'יבליה. ארנס לא היה הצטיין כמו דיין בהיכרות בשטחים. הבאנו אותו לג'יבליה לבית עם חמישה עשר ילדים. והוא הסתכל, פתח את לא ראה שם אוכל, לא שום דבר. אחר כך עברנו אל יד בית ספר, אז רק ילדים יצאו מבית ספר. הוא שאל אם זה הפגנה? אמר לא, זה רק ילדים יוצאים מבית ספר. חזרנו באוטו לתל אביב, אז הוא אמר לי, תשמע שגב, שכנעת אותי. אתה מספח רק את יהודה ושומרון. אני לא מדבר איתכם על מה שכולכם יודעים שהכיבוש היה כפוי על הצבא. הצבא לא היה יכול לשנות בנושא הכיבוש, זה הדרג המדיני היה צריך לה, להחליט או לשנות. אבל בתחום הזה של אישים ששלטו ואז אני אומר לארנס מר בגין ידע על ההסכם הזה בינינו הוא אמר לא זה הסכם ביני לבינך אמרתי לו ארנס תודה רבה לך אני הייתי עשרים שנים בצבא אני פורש אז הוא אמר אני מבין אתה רוצה ללכת לפוליטיקה אתה רוצה ללכת לעיתונות אמרתי לו אני לא הולך לשום פוליטיקה ולא הולך לשום עיתונות ופרשתי בגלל זה בגלל שהבנתי שהאינתיפאדה באה היה ברור קשה בשאינתיפאדה באה ואני לא רציתי להיות אחראי ללכת לשתות קפה בעזה ובבית לחם בשביל לתת כיסוי לסיפוח דן שומרון הוא היה חבר אישי שלי הוא התמנה לרמטכ"ל אז הוא מינה אותי ליועץ שלו ויועץ, יועץ סיני ערבים. מאחר וכל פעם באו האנשים, סמי הבוסלים, מדיר אל-בלח, אחרים, ואמרו לי מה קורה בשטחים, ודן שולמוד היה מתארח אצלי בבית, אז אני אמרתי לו, דני, השטחים הולכים להתפוצץ. אז הוא אמר, שגב, אני דיברתי, וכולם אומרים שהכל ברגיעה, כמו שבאיראן אמרו לי, אני העליתי את זה פעם נוספת, פעמיים. אני הרגשתי, אני חשתי את זה.
0: יצחק שגב סירב להצעתו של שר הביטחון הארנס להתמנות כמתאם פעולות הממשלה בשטחים ולתפקיד מונה לבסוף שמואל גורן. זמן קצר לאחר מינויו פרצה ההתקוממות. הנה עדות ראייה על האינתיפאדה שלו מהאיש שהיה הקרוב ביותר לאירועים.
3: אף על פי שלא היו חסרים אנשים שאמרו שהקרקע רועדת מתחת כפות רגליהם. כולם אמרו את זה. לכולם היה ברור שהבעיה היא בעיה פוליטית ושלא יבואו ויגידו אני אמרתי אני לא אמרתי לא היה אחד שלא אמר שהבעיה היא ביטחונית היא בעיה פוליטית והסיבה לאינתיפאדה היא לא ירושלים לא אל-אקצא לא הוזכרו אה, פה כל מיני שמות רש"ד דשאווה ואחרים לא היה להם שום קשר לאינתיפאדה כל המומחים האלה שהזכירו כאן, רצ'אדים למיניהם, היו כמה כאלה בעזה, היו כמה כאלה ביו"ש, אף אחד מהם לא קשור לאינתיפאדה. האינתיפאדה קרתה על... מעצמה לאחר שהבשינו התנאים. מי שארגן את האינתיפאדה, מי שהתחיל איתה, ויסלח לי איציק מרדכי, היא לא התחילה אצלך, היא התחילה בבלטה. פיקוד מרכז החליט לעשות עוצר בבלטה והיה שם אלוף פיקוד המרכז במקום זה לא איזה מחלקה שהייתה שם ו... ונסוגה או לא נסוגה והמחנה התקומם ואלוף הפיקוד הוא בשכל רב אמר רבותיי אנחנו נגרום פה לעשרות הרוגים והודיע לצבא שיקום וילך אני הייתי שם רמקן במקום הזה כך שהייתי עד לכל הסיפור זה לא איזה מחלקה שטיפלה בעניין, אלוף פיגוד אישית היה במקום וראש המינהל האזרחי וכל הקצינים הבכירים, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, כך שהאינתיפאדה קרתה מעצמה, אף אחד לא תכנן אותה, לכן גם אי אפשר כאן לדבר על, כולם אמרו יקרה, הקרקע בוערת מתחת, כבר אמרנו את זה, אי אפשר היה, זאת, כלומר זה לא היה מישהו שהחליט, אני כאן אגלה אולי סוד, חלק מהחבר'ה השעב"ק יודעים את זה יש שיחה של יאסר ערפאת שיושב בתוניס עם האנשים שלו בגדה והוא אומר רבותיי מה קורה שמה מה זה מי מי מארגן את זה מי יושב על זה הוא התחיל את על הסוס הזה לפחות שבועיים אחרי שהעניין התחיל הוא אמר לאנשים שהוא דיבר איתם ויש לנו את השיחות האלה ועודד ודאי מכיר את זה הוא אמר רגע אחד אולי זה מועמרה של הציונים הוא חשב שלרגע זה מועמר כל העניין הזה בשביל לדכא את האוכלוסייה עד כדי כך אי אפשר היה לתכנן ו... אבל אי אפשר היה לחזות את זה עוד דבר, האפיון הראשון העיקרי אולי לפי דעתי בעניין האינתיפאדה היא שלא היה טרור לא היה טרור בימים הראשונים איציק אתה זוכר את זה מה שהיה היו תהלוכות גדולות וחיילים עמדו עם רובים והתהלוכות ממש נגעו בקנה ערובים, אף עירייה לא נורתה. אבנים, צמיגים, דגלים, דברים מהסוג הזה. וזה הדבר המאפיין. כשאומרים אינתיפאדה ראשונה ושנייה ושלישית, מה שקרה אחר כך בשנייה ובשלישית זה דבר אחר לגמרי. דבר אחר לגמרי, שונה לגמרי, זה לא... האינתיפאדה המקורית, האמיתית, הטהורה, כן? הייתה הראשונה. אחר כך זה לא אינתיפאדה מהסוג האינתיפאדה הזו כי זה דבר אחר לגמרי הכרוזים האלה שהשפיעו רבותיי איפה אתם חושבים הדפיסו את הכרוזים בהתחלה הדפיסו אותם בבתי המשפט הישראלים בירושלים ובבתי המשפט של השטחים ברמאללה שם הודפסו הכרוזים הראשונים כלומר לקחת בעשר אגורות דף וככה הדפיסו וככה התחיל העניין אין, ואני רוצה להדגיש את זה, אין שום קשר בין מי שאירגן את הוועדות העממיות לבין כל ההנהגה שהזכירו כאן רש"ד שאווה פה ומוחמד עלי ג'אברי בחברון וכנען בשכם שום קשר לא היה ביניהם הם הופתעו הם התנגדו הם פחדו מהעניין מה אבל הנוער הגיע למסקנה שצריך להתעורר ומי שיודע בדיוק מה פירוש המילה אינתיפאדה כלומר אין אין סמל יותר אמיתי למילה, להתקוממות, להתעוררות. אני חושב שאי אפשר לא להזכיר לקחים. וכאן לגבי הפעילות של המינהל האזרחי. בסוף שנות ה-80, 87-88 כשהתחילה האינתיפאדה, המצב הכלכלי בשטחים היה הטוב ביותר מיום שנכנסנו לשטחים. לא לפי פרמטרים שלנו לפי פרמטרים אמריקאים ואני אישית הייתי נפגש לעיתים קרובות עם האמריקאים כולל עם ג'ורג שולץ שהתעניין אישית בשביל לדעת איך מתקדמים הדברים כלומר בכל תחום שהוא ואנחנו הוצאנו גם ספר בעניין באו אלינו בטענות אבל זו, אמת, זו הייתה אמת המצב הכלכלי היה הטוב ביותר וחרף הדבר הזה פרצה אינתיפאדה איזה לקח יותר חשוב מזה צריך ללמוד, ולצערנו הרב, אנחנו לא לומדים את זה.
0: אלוף איציק מרדכי נלחם בהתקוממות יותר מכל אלוף אחר, תחילה כמפקד פיקוד דרום, ואחר כך... כמפקד פיקוד מרכז. הנה תובנות של גנרל ותיק שעשה גיחה קצרה לפוליטיקה וחזרה ומכיר את הזירה מכל צדדיה. נשמע עדות ראייה מעניינת של מי שהקריירה הציבורית שלו מאחוריו והוא מרגיש חופשי לדבר ללא צנזורה עצמית. נשמע ממנו גם על מה שענה לשר החוץ וסגן ראש הממשלה שמעון פרס כשזה בא לבקר בעזה ושאל אותו מה אנחנו עושים כאן? אתנו, למה אנחנו כל פעם מופתעים
4: מחדש הופתענו בששת הימים והופתענו כמובן בהתשה והופתענו כמובן במלחמת יום הכיפורים והנה זה פלא אפילו באינתיפאדה הופתענו אני חושב שזה נובע מצורת החשיבה שלנו אנחנו מצד אחד צריכים שיהיה לנו מידע ויכולת להעריך את המידע אבל המן בעצמו אומר שהוא איננו נוגע בכל מה שקשור לכוחותינו. אני אחרי כמה חודשים של האינתיפאדה, אחרי שראש הממשלה שמיר ביקר ביהודה ושומרון, ביקשתי שיבוא לבקר בעזה. הוא בא לעזה. בסוף אמרתי לראש הממשלה, אלה הנתונים הדמוגרפיים והגיאוגרפיים, אין לי שום יכולת כאלוף הפיקוד לשנות אותם, אבל אני אומר לך, אם תרצה אני אהיה עשר שנים אלוף פיקוד דרום, בכוח לא יוציא אותנו מבקר. וכל השאר הוא לא במגרש הצבאי. אחרי כמה ימים נידי הגיע לבקר שר החוץ, ממלא מקום ראש הממשלה ושר החוץ שמעון פרץ. והלכנו עם שמעון פרץ כולל לג'יבליה וכולי והוא שואל אותי ליד כל המפקדים מסביב וגם חלק מהפלסטינאים מה אנחנו עושים פה? וכמובן אמרתי לכולם: אל בבקשה אנחנו נכנסים לאיזה מפקדה בג'יבליה, אני לא זוכר, פה, ליד כולם, שואל אותי מה אנחנו עושים פה? ואני אומר לא לענות ואחר כך כשאנחנו מגיעים לנפקדה בארבע עיניים אני אומר לו אדוני ראש הממשלה ושר החוץ אתם שלחתם אותנו לפה ואתה שואל אותי מה אנחנו עושים פה? מדינת ישראל בעצם החליטה לא להחליט מ-67' עד היום כולל היום מה יהיה השטחים מה אנחנו רוצים לאן אנחנו הולכים מאחר שהייתי גם בדרג המדיני הזה אני יודע את המורכבות של הבעיה אבל האמת הפשוטה היא שאנחנו לא החלטנו בהתאם לממשלה המדיניות השתנתה בכל מיני צורות כל חומרי הבעירה היו קיימים ביהודה ושומרון ובעזה שום דבר לא היה חדש אבל ניצוץ או חיבור של הגורמים האלה למסה אחת קריטית התרחשה כתוצאה ממספר אירועים לא רק אירוע אחד ואני מקבל שאחד מהאירועים הבולטים היו בבלטה באמת אני זוכר איך באז הדיבור, שצה"ל לא הצליח להשתלט על בלטה אז אפשר לעשות דברים אחרים. והאירועים בלבנון וההיערכות מחדש והיציאה של אש"ף ועוד גורמים אחרים הם נתנו תחושה שזה אפשרי, שאפשר להתמרד. עכשיו נוסיף לזה גם ההיחשפות של הנוער הפלסטינאי פעם אחת לרכישת השכלה ופעם שנייה אין עבודה למשכילים אז הולכים לעבוד בארץ וחוזרים חזרה, אמרתי פעם למישהו, המרחק מג'יבליה להילטון בתל אביב זה נניח שעתיים אם כל המחסומים אז לא היו מחסומים, וחזרה זה אפילו פחות משעה, ומרחק החיים זה שני עולמות קיצוניים, מי זה שעובד בהילטון או בכפר שמריהו או בסביון ואחר כך הוא חוזר למחנה כלשהו שאתם רוצים ברצועה שעתי נניח, כי ראש ההנהגה היום הוא משעתי, וחוזרים לחדר 4 על 4, 10 נפשות, הביוב בחוץ וכולי. בעצם בגדול מדינת ישראל מצד אחד שלטה, ומצד שני לא יצרה את התנאים המקומיים לאוכלוסייה, והם ראו את הפערים. אני אומר את זה במאמר מוסגר, בין היתר שמיר בסוף שאלתי, הם ראו מה קורה בשכונות בקהיר? אמרתם אני לא הייתי בקהיר לפי מיטב הבנתי 50% או עוד פחות נולדו תחת שלטון הישראלי שהיו ילדים הם לא היו בקהיר אולי חלק מהמבוגרים היו בקהיר אבל כולם או רובם היו בתל אביב וכשאני מתבלבל בהרצליה פיתוח בכפר שמריהו ואני רואה איזה אחד כזה שואל אותו איפה עונה לי במבטא הערבי והוא לי בדיוק איך להגיע לכל מקום אלה, אלה הפערים אני יכול לפרט לכם את זה בכל התחומים האפשריים כמובן המצב הכלכלי נכון שמוליק צודק שהמצב יחסית היה יותר טוב מעבר אבל זה לא נקודת האיכות שלהם נקודות האיכות שלהם זה לא הפרברים של קהיל נקודת האיכות שלהם גם היום היא החיים במדינת ישראל וצריך להזכור לפני האינתיפאדה הרצועה הייתה פתוחה לתנועה הלוך חזור והחזור היה לא פחות משמעותי מאשר הלוך ישראלים מכל המקומות באו לשווקים בעזה לבתי קפה וניהלו מסחר כמו בשוק הפרסי, תן לי את זה, אני אתן לך, והם למדו להכיר את הישראלי, לא רק את האלה שהם מלכי העולם ויש להם את כל היכולות הצבאיות והאחרות, הם גם ראו את אלה שהוא היה במילואים ועכשיו הוא נמצא פה וכולי. תוסיפו לזה עוד מרכיב אחד וזה המטה הכללי, ואני לא אומר את זה כביקורת. המטכ"ל לא ראה את עצמו כאחראי על השטחים, והמטה הכללי היה מושפע ובצדק ממה שקרה במלחמת יום הכיפורים אחד הדברים שהיו חלוטים בזיכרון שמערך האימונים השתבש לפני מלחמת יום הכיפורים ואסור לפגוע בשום אופן ביכולות של צה"ל באימונים, בהצטיידות, במוכנות לעתיד מול האיום העתידי ולא לשרוב במרכאות ובני מרכאות משאבים לטיפול בשטחים זה בכלל כמעט לא הבעיה של הצבא, כמה שינויים בתפיסה הפוליטית המדינית שלנו מאז התרחשות, כולל היום, הוזכר פה בחצי פה ההתיישבות היהודית שהלכה והתרחבה גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, היא הייתה אחד המרכיבים המתסיסים בעיני הפלסטינאים ובמידה מסוימת גם היום
0: זכן פרופסור אברהם סלע מהאוניברסיטה העברית מסכם את שורשי האינתיפאדה בתהליכי עומק שהתרחשו בחברה הפלסטינית בעשור שקדם לה, אשר הכשירו דור שלם של צעירים למאבק בשלטון הישראלי. סלע מצביע לאירוע מכונן ששימש כמפץ הגדול ביחסי המדינה והפלסטינים בשטחים, אשר הניע את פריצת האינתיפאדה.
5: למרות מה שנראה כהצלחה של מערכת הביטחון על זרועותיה השונות בניהול השטחים תוך רגיעה יחסית, במבט של עשר שנים שקדמו לפרוץ האינתיפאדה, ניתן לזהות שורה של התפתחויות ואירועים שיצרו את שורשי ההתפרצות ועוד יותר מכך אפשרו את קיומה הממושך לשנים אחדות. בקיץ 1973 הקים פת"ח את החזית הלאומית הפלסטינית כתשתית ארגונית שכללה ארגוני נשים, סטודנטים, אגודות מקצועיות, אסירים משוחררים. ארגוני סעד, מועצות עירוניות ומקומיות וכן כלי תקשורת. הכוונה הייתה שהחזית הזאת תשמש בעצם מעין כלי אזרחי, שלוחה של אש"ף בשטחים, שגם תעניק לו תמיכה פוליטית, וגם תשמש זרוע שתפעל באופן לא צבאי, לא אלים, במושגים של מרי אזרחי למשל, כנגד השלטון הישראלי, ובכך היא תמלא בעצם תפקיד דומה למה שהסינפיין בצפון אירלנד עשתה לטובת ה-IRA. כחלק בלתי נפרד מזה אני רוצה לציין את מה שאולי כבר נשכח. ב-1983 הגיע לגדה המערבית והתיישב בירושלים אדם בשם מובארק עווד שהיה דוקטור לפסיכולוגיה, יליד ירושלים אבל עם אזרחות אמריקאית, שהטיף לאי אלימות ולפעילות בלתי אלימה. זה לא היה רק אדם אחד, היו לו קשרים ענפים עם מנהיגות פלסטינית מקרב מעמד הביניים חי בירושלים, בשכם, בערים אחרות ו... ההטפה שלו כולל דרכי הפעולה האפשריות למרי אזרחי ופעילות בלתי אלימה מצאו את ביטוים בצורה בולטת בשנה הראשונה של האינתיפאדה. למשל החרמת המנהל האזרחי בשטחים, ייצור עצמי של מזון והסתפקות עצמית, אי תשלום מיסים, שביתות שבט המוניות, שביתות <coughs> מסחר, קריאת תעודות זהות, נטיעת עצים בשטחים שנועדו להקמת התנחלויות ישראליות וכן הלאה. עווד גורש בקיץ 1988 למרות מאמצי הממשל האמריקאי להתערב לטובתו, אבל ההשפעה שלו היא לחלוטין בלתי ניתנת להמעיט בחשיבותה. <אח> ההיבט השלישי הוא הרעת התנאים החברתיים הכלכליים של האוכלוסייה בשטחים. יש ויכוח בין חוקרים על השאלה מה מקומו של הגורם החברתי כלכלי בפרוץ האינתיפאדה. אני חושב שיש לגורם הכלכלי חשיבות גדולה מאוד. אני רק אומר שהמחצית הראשונה של שנות ה-80 התבטאה בכך שמחירי הנפט שהתחילו ב-1980 ב-40 דולר לחבית, ירדו ב-1986 לפחות מ-10 דולר לחבית, יצרו משבר פיננסי במדינות המפרץ, במדינות המייצרות נפט, שתמכו באשף ובתושבי השטחים, וכתוצאה מכך, וזה הדבר החשוב, לא רק שפלסטינים הפסיקו לצאת כדי לעבוד במדינות המפרץ או בצפון אפריקה, בלוב ובאלג'יריה, וב- ב- אלא רבים מהם התחילו כבר לחזור. 1986 זו השנה שבה ארנון סופר מפרסם את התחזית הקודרת שלו לגבי מצב יחסי האוכלוסייה, היחסים הדמוגרפיים בין יהודים וערבים, אם המצב יהיה כמו שהוא. ורביעית, זו ההשפעה של המהפך השלטוני בישראל והתרחבות ההתיישבות ביהודה ושומרון בכלל בשטחים. חילופי השלטון בישראל ב-1977 הביאו לשינוי תפיסתי לגבי מהות השטחים וחשיבותם למדינת ישראל. אם עד אז, הדאגה הראשונה שלנו הייתה האוכלוסייה. הדאגה לרווחה אמיתית של האוכלוסייה כדי ליצור נורמליות. ב-77' התמונה משתנה מחשיבות של האוכלוסייה לחשיבות השטח. השטח נעשה חשוב בגלל הצורך בהתנחלות, בהתיישבות של יהודים. ומכאן והלאה האוכלוסייה הפכה להיות סרח עודף נסבל, אבל לא יותר מזה. ההשקעות ירדו, מידת הסיוע לרשויות המקומיות בנושאים של פיתוח וכן הלאה כל אלה מצאו את מקומם במצב של ירידה הולכת, הולכת וגדלה ויותר מזה לקראת סוף שנות השבעים התחילה מגמה של אש"ף שבנוסף להקמת החזית הלאומית ובנוסף לתמיכה בארגונים אזרחיים שונים מתחיל להזרים כסף באמצעות למשל בריתות של ערים תאומות בין ערים אירופיות לבין ערים פלסטיניות ולאט לאט נוצר מצב שהסיוע הישראלי או התמיכה הישראלית הכספית בגורמים מקומיים הולכת ומתאזנת בהשפעה לסיוע חיצוני. הדבר החמור ביותר שקרה בתקופה הזאת הוא הקמת, הקמת המינהל האזרחי. המינהל האזרחי בעצם שיקף פיצול רשויות. אם עד אז המפקד הצבאי, זאת אומרת המושל הצבאי היה גם המפקד הצבאי של השטח, מכאן והלאה הפיקוד, פיקוד מרכז ופיקוד דרום הפך להיות הריבון של השטח הזה, ואילו המנהל האזרחי טיפל בעניינים אזרחיים. מה ההבדל? ההבדל הוא שקודם לכן למושל הצבאי היו כל הכלים שבאמצעותם הוא יכול היה להפעיל את אותו מנגנון של מנהל אזרחי, אבל תחת מרות אחת, כדי ליצור את מה שאנחנו קוראים מקל וגזר. הרי מעולם לא הצלחנו לשלוט באמת בכל פלסטיני ובכל כפר ובכל שכונה. אם לא הייתה לנו מוטת שליטה ארוכה, מעולם לא היינו מצליחים בזה. מדוע הייתה לנו מוטת שליטה ארוכה? מפני שידענו ליצור יחסי כך ותן עם המנהיגות המקומית. זה בלט בעוד בשבועות הראשונים לפרוץ האינתיפאדה, כאשר התברר שהצבא עושה את שלו, את מה שהוא יודע לעשות, לנצח במלחמה. אבל המינהל האזרחי בעצם היה חסר אונים כדי למלא את התפקיד שהוא היה צריך למלא אילו היו נותנים לו ואילו היו מאפשרים לו לעשות את זה. עכשיו במקביל כמובן הגידול במספר האוכלוסין היהודים בשטחים ו- ואופיים של המתיישבים האלה מבחינה אידיאולוגית כמובן יצר יותר ויותר מתחים עם האוכלוסייה המקומית כולל תלונות הולכות ו- וגוברות לקראת סוף שנות השבעים ובוודאי בתחילת השמונים על כך שהממשלה לא דואגת מספיק להגנה של המתיישבים היהודים מה שהוביל להקמת המחתרת היהודית כמעין אנחנו נפצה על כך שהממשלה לא ממלאת את תפקידה ובמאי 1980 מתרחש הרצח של ששת תלמידי הישיבה בחברון שהביאה לגירוש ראשי ערים אחדים, ראש עיריית חברון, ראש עיריית חלחול, החדשים, הצעירים, הרדיקליים יותר ולאחר מכן באה התגובה של המחתרת היהודית בדמות הרצח של שלושה תלמידים במכללה האסלאמית בחברון ובהמשך גם המאמץ או הניסיון לפוצץ את מסגדי, מסגדי הר הדבר הזה בא במקביל לתופעה של בניית חיים סטודנטיאליים שלא היו קיימים קודם אבל התחילו מתישהו בשנות השבעים הראשונות כאשר הקולג'ים של בירזית של א-נג'אח uh, בשכם או של, או של uh, המכללה הטכנית באבו דיס קיבלו מעמד של אוניברסיטאות ואז יותר ויותר סטודנטים באו מהפריפריה הם באו עם תפיסת עולם מוסלמית יותר מאשר ערבית ולאומית וכל זה קורה בתקופה שבשבעים ותשע יש מהפכה באיראן והמסר האסלאמי מתפזר כמו אש בשדה קוצים ובעצם מעורר את הקבוצות האסלאמיות הרדיקליות במצרים, באפגניסטן, בצפון אפריקה, במדינות רבות אחרות כולל ב- בלבנון ויוצר מחדש אתוס שבעצם במקביל לסילוק של אשף מלבנון ב-1982 וגירושו לתוניס או לאלג'יר או למקומות אחרים יוצר בעצם מעין אלטרנטיבה שהולכת ומתבררת במהלך שנות ה-80. ביוני 1986 יושב ראש המוסד למחקרים פלסטיניים של אשף, סברי ג'יריאס, שהוא ישראלי ערבי תושב פסוטה שעבר ב-1966 ל- ללבנון והפך להיות חלק מההנהגה הפלסטינית, מפרסם מאמר בשיעון פלסטיני הביטאון הרשמי של, של אשף, והוא אומר אשף איבד גם את האופציה הצבאית וגם את האופציה המדינית תזכרו שב-1985 ו-86 אשף ניהל דיאלוג עם ירדן, נחתם הסכם בין ערפאת לבין חוסיין, וב-1986 המלך חוסיין מבטל אותו באופן חד צדדי, מפני שהוא לא בא על סיפוקו. מסיבה זו או אחרת, הדיאלוג הזה נסתיים בלא כלום, ואז על רקע זה בא סאבריג'יריוס ואומר, האופציה היחידה שנותרה לאשף זה אוכלוסיית השטחים. כמו בנבואה, כמה חודשים לאחר מכן, מתחיל מה שהפך להיות האינתיפאד. ב-1981 פתחי שקאקי ועבד אל עזיז עוד מקימים את הג'יהאד האיסלאמי בפלסטין שניהם היו חניכים של האחים המוסלמים במצרים הם גורשו משם ומגיעים לעזה ובעזה הם מקימים את הג'יהאד האיסלאמי האינתיפאדה הייתה הפתעה גם לאלה שחוללו אותה בוודאי להנהגת השף שלא תכננה ולא ציפתה להתפתחות הזאת שתיים, הקושי לחזות הפתעה מפוזרת מהסוג הזה של דבר עממי, דבר שלא, אתה לא יכול לעולם לזהות, כי גם הם לא יודעים מה שהם עושים, והם לא יודעים מה תהיה התוחלת של הפעולות שלהם. כשמדובר בהפתעה מרוכזת, מוסדית, יותר קל לזהות אותה, יש תעבורה, יש ארגונים שמשתתפים בזה, יש אלף ואחת סימנים מעידים, כאשר מדובר ב- ביחידים, בבודדים, אדם קם בבוקר, לוקח סכין, מחליט ל- לרצוח מישהו, לך תדע מה מתרחש במוח של הבן אדם, אתם, אתם לא יכולים לזהות את זה. ודבר אחרון, גורם מפתח בהתנהגות ובהתפתחות של תנועות מחאה, גורם מפתח בתחום הזה, הוא אופי התגובה של השלטונות.
0: לסיכום הצגנו כאן מבט רטרוספקטיבי על האינתיפאדה הראשונה, שלושים שנה לאחר פריצתה, מחמישה אישים שהיו מהקרובים ביותר לאירועים מהצד הישראלי. נדמה שאפשר יהיה לסכם בקצרה את תובנותיהם היום כדלקמן: האינתיפאדה לא פרצה בחלל ריק. שינויים במדיניות ממשלות ישראל לאחר המפח הפוליטי שהתרחש ב-1977 העבירו את תשומת הלב הממשלית מטיפול באוכלוסיית השטחים, לסיפוח השטחים. היעלמות האופק המדיני והזנחת הטיפול באוכלוסייה הפלסטינית, בנוסף לגורמים סביבתיים כמו משבר כלכלי במדינות המפרץ והתגברות האלמנטים הלאומיים והאסלאמיים, העלו את סף התסכול של האוכלוסייה הכבושה. ההתקוממות מאשרים כל האחראים בממשל הישראלי הייתה בראשיתה בעלת אופי של מרי עממי לא אלים. היא התחילה לצאת משליטה בהמשך ודעכה רק משהתחיל תהליך אוסלו. האינתיפאדה השנייה פרצה כשתהליך אוסלו קרס בספטמבר 2000 והיא הייתה אלימה ורבת קורבנות מקודמתה. האם ניתן להסיק לקחים מהשינוי באופי ההתקוממות הפלסטינית בין שתי התקופות? יסיק כל אחד את מסכנותיו ולקחיו.